0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, você que acompanha a gente pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Mais uma vez com Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto, Taigo que estão aqui nos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia aos que nos acompanham pelo dial e pelas redes digitais. Vamos começar a nossa edição do dia 16 de março de 2021, nosso Manhã RBA Litoral.
0: É, começando, já falando que o cardiologista Marcelo Quiroga vai assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazueiro. Ele será o quarto ministro a ocupar o cargo durante a pandemia da Covid-19 defende a vacinação em massa.
2: O quarto ministro, mas a política mesma, Não há nenhum comprometimento ou uma sintonia com a gravidade da situação, já que ele assume, Tânia, dizendo que ele não vê tanta necessidade, aliás, ele não vê necessidade do lockdown. E assume também é, ter diversando, pelo menos... É, desconversando sobre essa profilaxia paralela ineficiente, que inclusive tem vitimado brasileiras e brasileiros durante a pandemia, porque ele acha que não é de todo errado né, receitar é, remédios comprimadamente ineficazes. Então, parece que a gente pode estar tá entrando numa situação, aquela bem conhecida né, de todos nós, que você muda Alguma coisa para, na, na prática, não mudar nada.
0: Vocês, pelo menos, né? E lembrando que a prime, o primeiro protocolo do, do Eduardo Bazuelo assinado foi né, a, a, a cloroquina. Foi a necessidade da, da cloroquina. Então, vamos ver que, que, que capítulo que ele vai tocar aí, o, o doutor Quiroga, porque ontem saiu que ele seria a continuidade... Né, do trabalho do, do general Pazuello, Tudo que a gente não precisa.
2: Nessa o
1: médico,
2: o médico é Cláudio Maierovic, que já deu entrevista para a gente aqui, ainda há pouco estava é, dando entrevista na rede, né, é, na Rede Brasil atual, ele é. perguntado né, sobre as perspectivas com essa mudança... E, e mais especificamente sobre as responsabilidades do governo federal com relação à orientação adotada até aqui, o combate, na verdade, a gente tem que questionar né, para colaboração com o coronavírus, dado o terraplanismo é, é, e o negacionismo que conduziam e, e conduzem, de certa maneira, até aqui o governo, eles fazia referência a um levantamento que foi feito de todas as normas publicadas, orientações é, repassadas pelo governo federal sobre a gestão, mais especificamente do Pazuelo, e esse levantamento foi feito concluindo que o governo de fato colaborou para o agravamento da pandemia, o que traz consequências que nós também já vemos discutindo aqui, é, relevantes em termos de responsabilidade para quem colaborou. E se você leva isso até, os últimos, é, até as últimas consequências, evidentemente você dá de cara com genocídio e com genocida, porque não tem genocídio sem genocida. E a reação do governo com relação a essas constatações, isso não é acusação, isso é constatação tem sido de perseguir quem afirma isso, inclusive chamando as falas, é, mobilizando a Polícia Federal, ameaçando o inquérito, enfim, fazendo pressão para que isso é, não seja feito, para que se silencie diante disso, mas é impossível silenciar. Então, o contexto em que esse novo ministro assume é um contexto é, de continuidade. Acho que essa é a nota principal, porque, tudo bem, o general Pazuello está saindo, está entrando o seu substituto. A política vai ser substituída? Tudo indica que não. Então, de certa maneira, toda essa manobra vai continuar. E esse é que é o problema maior. Veja, é grave a situação, porque quando se, é, agora, se levanta a perspectiva do general Pazuello, perspectiva de futuro imediato para ele, está sendo cogitado ou um posto da diplomacia internacional, ele quer é militar, então ele seria adido militar numa dessas embaixadas aí que o Brasil tem no exterior, ou o Ministério da Defesa. Mas há notícias de que a, no Ministério da Defesa o exército não quer que ele retorne né, para as tropas. A notícia é disso. Então, uma das consequências importantes de toda essa movimentação é que o efeito da desqualificação, da censura e, de certa maneira, da desmoralização já alcança também o próprio Exército, né? Porque, enfim, com uma logística dessa, não há defesa possível. Não é isso, Sandra? E
1: Você citou até uma entrevista do Cláudio Maierovitch, né? que é que é aqui da cidade, né, teve trabalhou muito tempo aqui em Santos, e ele me falou uma frase que me causou uma certa preocupação, porque ele falou que pior que que tá não fica, né? E a gente ouviu essa frase na política em 2014, né, com o um deputado federal Tiririca, e olha, e piorou e muito, né? A gente pode Então, assim, a gente espera que pelo menos seja algo melhor, enfim, né? E eu acho que o, o Bolsonaro é, diante desse episódio todo, eu acho que é, uma coisa positiva no que, dessa questão do Pazuello, se a gente pode falar que teve algo positivo, foi sepultar essa ladainha que militar é bom para tudo, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, acabou desmistificando um pouco essa coisa dos militares, que muita gente... Algumas pessoas ainda têm uma questão saudosista, enfim, né? De uma maneira totalmente equivocada, que os militares são a salvação... E a gente sabe o quanto que isso é problemático, né? O quanto ele errou e o quanto essa conta vai cair na, no Exército, como o próprio Alexandre Padilha, deputado federal que teve aqui com a gente ontem, falou. E a gente também tem que lembrar o seguinte, né? O Pazuello, é, se a gente for fazer uma lista aí dos piores, é, os piores ministros da saúde, certamente ele vai estar... Tá no top 3, ou talvez em primeiro disparado, né, é, então, porque assim, foi uma gestão totalmente desastrosa, é, chegando ao ponto de prefeitos não confiarem nele, governadores não confiarem nele, e, e talvez o, 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 que tem, o que tenha motivado a saída dele, eu acho que talvez nem tenha sido esse caos na saúde, mas eu estava lendo até para um portal de notícias, que o Pazuello, ele estava. É, o Bolsonaro não estava gostando da atitude dele porque ele estava querendo sair candidato por incrível que pareça a governador ou ao senado do Amazonas. Eu não sei qual que é a ligação dele com o Amazonas, né? Mas parece até uma piada de mau gosto, né? Justamente o Amazonas, que foi a primeira região aqui do país onde a gente viu esse caos todo por conta dessa mutação do novo coronavírus, muitas pessoas morrendo. Né, sem o, o devido atendimento, então, enfim, é uma, uma gestão que não vai deixar saudades nenhuma. Né? E até falando nessa questão da, da substituição, né, é, uma das cotadas para o cargo foi a doutora Ludmila Rajar, que acabou recusando o convite. Ela foi alvo de um forte ataque dos extremistas bolsonaristas por criticar a cloroquina e defender o isolamento social além de sugerir protocolos urgentes para evitar mortes pela Covid-19. Ela relatou ter sofrido ameaças de morte após ter sido cotada para o lugar do general. E a gente vê como o pensamento é tão tosco, tão tacanho é, da atual gestão, porque viralizou ontem uma matéria do Poder 360, que durante a conversa com a, com a médica, né, o, o presidente Bolsonaro teria falado o seguinte, olha, você vai me lascar se eu, vou, se eu decreto um lockdown no Nordeste. Ele não usou lascar, eu estou amenizando aqui, né? foi um termo mais forte. Então, para você ver qual que é a preocupação dele, né? que é uma questão puramente eleitoral e não de preservar vidas, né? e a economia do país, como muita gente está saindo nas ruas aí para defender essa bandeira.
0: Vale destacar, é, só só para é, complementar aí a informação do, do Sandro Douglas, porque na conversa que a doutora Ludmila já teve com o presidente, com o presidente Bolsonaro, ela relatou todos esses ataques, né? Essa horda bolsonarista conseguiu descobrir em que hotel ela estava hospedada em Brasília, tentaram invadir o hotel. Então, foi um ataque muito forte. E ela relatou esse episódio para o presidente. E a resposta do presidente foi essa, faz parte do jogo. Então, combinando aí também com, com essa declaração a respeito de eleição, para a gente saber mais um pouco como pensa Aí, o presidente, porque é um episódio que deveria ter uma investigação, que, o que um verdadeiro presidente da república jamais poderia admitir né, um ataque desse. Como é que uma pessoa chega em Brasília e tem o seu o hotel quase invadido, ela teve que ser defendida por seguranças, porque senão ela poderia até ser agredida fisicamente, além de todo o ataque que ela sofreu na, nas redes sociais. E a resposta foi essa que faz parte. Então é lamentável. Não, faz assim. parte do
2: jogo dele, Jair Bolsonaro, e do bolsonarismo. É, faz parte do jogo dele né, transformar a política num território, é, inclusive, de estímulo da violência e da eliminação dos adversários. Faz parte do jogo dele adotar o terrorismo de Estado, porque quando você intima os que discordam e manifestam a sua discordância, particularmente nessa pauta né, em que está evidente o genocídio, e aí você chama a pessoa né, e, e, e mobiliza os órgãos de Estado e faz isso com base na Lei de Segurança Nacional, para que a pessoa se explique quando ela faz isso, faz parte do jogo dele aterrorizar as pessoas, é, para que elas deixem de dar opinião é, sobre a verdade, porque você não está desqualificando apenas é, desqualificando quem quer que seja etc, não é isso não, você está constatando uma verdade né? então uma, uma referência importante para a gente entender esse movimento é que o Bolsonaro está sendo derrotado pela ciência o que, é que tem feito os médicos o que é que tem feito os gestores responsáveis? Inclusive aqueles que estão à frente das administrações públicas agindo com responsabilidade simplesmente o razoável. É só isso. Ninguém está fazendo pirotecnia, ninguém está fazendo é, retórica vazia. Até porque as pessoas. Isso, do que você fizer, as pessoas ficam vivas ou morrem. É simples assim. Então, como ele vem brincando com isso há muito tempo, como ele vem agindo irresponsavelmente com isso há muito tempo, agora ele está sendo derrotado, né? Porque é difícil você conviver com um índice de mortalidade diário recorde, em cima de recorde, como nós estamos vendo aí, é, e fazer de conta que não é com você, né? Então faz parte do jogo dele aterrorizar as pessoas. Inclusive, aterrorizar, e a, e a doutora Ajá ela já teve, é, antes de responder, ela já teve uma amostra da onde ela estava se metendo. Você, essa, essa pauta começou a ser coberta pela imprensa na sexta-feira da semana passada. No sábado, inclusive, a imprensa já tinha dado como certo que a doutora Ludmilla iria assumir. No domingo ela voltou e começou a dar como incerto. Na segunda, ela noticiou que efetivamente ela não ia é, assumir. Então é interessante a gente ver esse movimento da cobertura da imprensa e dos fatos, porque num primeiro momento... Ora, se você vai conversar com o presidente da República uma possível nomeação do Ministério, é porque você está, pelo menos, cogitando a possibilidade. Né? E a imprensa acho que se adiantou um pouco nessa cobertura, sem apurar devidamente os fatos, e cravou né, no sábado que ela iria assumir. Mas isso se reverteu. Mas por que se reverteu? E aqui é importante a gente se perguntar. Qual foi a justificativa formal que a doutora Ludmilla deu para recusar a nomeação ao Ministério da Saúde? A de que era por problemas técnicos. Está registrado na imprensa. Que problemas técnicos são esses? Ela, se, depois ela, inclusive, disse, ela é professora, é pesquisadora, é profissional há muito tempo, e disse o seguinte, bom, eu respeito a ciência. Esse é o um problema técnico. O problema técnico é porque ela respeita a ciência. É porque, se ela respeita a ciência, ela não pode é, concordar com o receituário da cloroquina e outras bobagens do gênero. E quem assume esse ministério e ela também deve ter pensado nisso assume a responsabilidade no futuro e tomara seja futuro imediato de responder por genocídio por colaborar com o genocídio essa é que é a questão porque se você está consciente de que o medicamento que você está receitando pode não só resolver o problema do paciente como agravar se ele tiver comorbidades, você tal, tá, você não está colaborando para piorar o quadro de saúde dele? Então, uma, um profissional responsável recua diante disso. Foi o que ela fez. Então, o risco de assumir o Ministério da Saúde numa política genocida é de responder também pelo genocídio. Isso precisa ficar claro. Então, faz parte do jogo dele acionar os mecanismos é, de repressão do Estado para cima de quem faz a crítica porque tem que fazer terrorismo de Estado mesmo, porque o futuro imediato está aí na porta e vai cobrar. Bom,
0: e nem o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, escapa da suspeita de corrupção. A Polícia Federal vai investigar o crime de tráfico de influência depois que o 04 ganhou um carro importado, de R$ 90 mil, reais, em troca de conseguir reuniões entre a empresa do setor de mineração e o governo. O filho mais novo de Bolsonaro ganhou o presente em outubro, e logo os empresários conseguiram um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. É, e lembrando que o 04 participou desse encontro, que eu não entendo ainda em que condições...
1: É, é aquela velha história, né, Tânia? Filho de peixe, peixinho é, né? A gente está vendo esse exemplo aí, mas ontem a gente até comentou na, na, aqui no jornal uma matéria extensa aqui do UOL falando que essa prática de rachadinhas era algo que foi praticado no gabinete é, do pai Jair Bolsonaro enquanto deputado federal e que isso ocorreu de uma maneira sistemática aí também no gabinete dos filhos que acabaram herdando entrando para a política também né então isso daí é mais uma mais um, uma peça desse quebra-cabeça né que foi montado que está sendo montado e o Renan é um é um é um jovem ainda né enfim está partindo para essa área empresarial ao contrário dos irmãos né que seguiram decidiram seguir aí na, na área política mas assim a gente percebe o quanto é, é complicada essa família, né, e o quanto, e essas relações obscuras aí, né, e a gente espera que a justiça seja feita e esteja atento para esse tipo de situação.
2: É, Tânia, Tânia, Sandro, é, a gente que passou pelos bancos das universidades, né, de comunicação, é um ícone, né, aquele filme, é, o todos, todos que é Todos os Homens do Presidente, é um ícone,
0: A né? gente está com todos os filhos do presidente.
2: Não, mas eu digo que é um ícone porque tem uma frase clássica naquele filme, né? Que é, é, é sobre jornalismo investigativo, é, é o, ele trata do, do movimento do presidente, ex-presidente. É um clássico mesmo. Não, é um clássico e, na verdade, é um lugar comum até, né? E, mas tem um outro lugar comum dentro desse filme, mas que por ser lugar comum, eu vou falar aqui de novo, né? que é o, a expressão do jornalista que ele começa a montar o quebra-cabeça né? da trama toda e em determinado momento ele diz, bom, para descobrir o que está por trás disso, o fio condutor dessa, dessa trama, né? follow the money, Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Você quer saber o que está acontecendo? Siga o dinheiro. Porque o Sandro disse aqui... Não, esse aqui não se enveredou pela política, mas se enveredou pelo negócio. Todos se enveredaram pelo negócio. Na verdade, negócios escusos. Agora, o maior paradoxo é que nós tivemos a mobilização do país em torno é, de, uma, de uma... Nós tivemos a mobilização do país em torno de uma, de uma pregação né, de que nós iríamos caminhar para o Éden, né, uma sociedade livre de qualquer mal, dentre esses males, a corrupção. E o maior paradoxo é que o principal combatente da corrupção é o mais corrupto. É o esquema mais corrompido. Né? Vai lá, corrompeu a justiça, corrompeu a imprensa. Por quê? Porque a máquina, né? o funcionamento é corruptor. Porque a gente fala muito do corrupto, né? mas a gente fala pouco do corruptor. Aquele que corrompe. E quando a gente falar de corrupto, é porque alguém corrompeu aquele sujeito. E é isso que tem que ser pensado, inclusive pela grande massa, por nós todos. Quando se falar eu, um fulano, ou tal situação, ou etc., algum personagem é corrupto, tem sempre que se perguntar, tá, mas quem corrompeu? E como corrompeu? Aí a questão que o, que o Olavo Dada, nosso querido Olavo Dada, já passou por aqui e já deu a referência né do Garganta Profunda, né, e botou... Follow the money, ou seja, siga o dinheiro. Então, acho que essa nota que nós colocamos aqui, do suposto empresário, porque aliás, uma foto, eu ia pedir para o... Porque essa foto não dá para passar batida, né? Eu ia pedir para o nosso editor de imagem, o Taigon, botar essa foto dessa cadeira estranhíssima e sinistra que esse menino está sentado. Olha isso, cara. Você que nos acompanha... Você que Games não dá você não consegue ver né, o que é isso, mas aqui ó, o Taiva, o nosso editor, botou aqui, <risos> Game of Thrones. <risos> Olha e o
0: detalhe da camiseta também, oh, que a gente é, vai é aqui
2: tudo, é falar para estou convivendo com essas bizarrices, isso é uma bizarriça, é tudo bizarro aí. Então, é, infelizmente, você que está no Daya não, não pode ver, mas nós estamos falando... Taigo, bota aqui, devolve só mais um pouquinho. Nós estamos falando de um, um trono, né? Todo decorado com espadas e... e enfim, convergindo aí para um centro, onde o sujeito está sentado com uma camiseta, com, enfim, com uma, com, com uma pistola apontando bem para a sua cara. Enfim, é, tá bom, Taigo, é, é isso aí. Mas a gente... É, eu acho que essa linguagem, ela diz muito a respeito do momento que nós estamos vivendo. Mas eu me lembrei, e acho que é oportuno, a propósito de toda essa trama que ontem a UOL deu, né, em manchete, dessa, dessa recomendação. Fica o dinheiro. E também dessa pergunta fundamental. Toda vez que alguém disser, o fulano ou a fulana é corrupto, você tem que perguntar quem corrompeu e como corrompeu. Porque, senão, a gente fica como um país de idiotas. Né? Aí acontece isso mesmo. Você chama o, o sujeito que faz parte do esquema corruptor de mito, porque você não, faz essa, você não se faz essa pergunta básica. Uai, mas se ele é corrupto, quem corrompeu e como corrompeu?
1: Exatamente, Douglas. E, assim, até a gente viu alguns episódios relacionados a Lava Jato, que até a Transparência Internacional, que é uma Referência nessa área, né? Um certo conluio, né? Com a Lava Jato, enfim, isso deixa a situação bastante preocupante, né? Que até que ponto esse combate à corrupção é para valer, né? Enfim. E também tem uma, uma informação importante que foi dada ontem: a OCDE ela decidiu tomar uma atitude que, nenhum ela, que ela não tomou em nenhum outro país ela resolveu criar um grupo de especialistas é, para monitorar o combate à corrupção aqui no Brasil, diante de possíveis retrocessos que eles têm visto. E até foi curioso, porque a OCDE, que é um grupo de países ricos, desenvolvidos, né, ela, o diretor de anticorrupção dessa entidade foi perguntado, olha, se o Brasil hoje tem é, práticas à, área, à altura né, no combate à corrupção. E ele foi muito claro, ele deu uma declaração, foi a seguinte, se você tivesse me feito essa pergunta há alguns anos, minha resposta seria um sim, definitivo. Hoje, simplesmente não sei. E a gente sabe que houve um, um diálogo, houve um amadurecimento das instituições, houve um avanço, principalmente ainda de 2003 para cá, durante os governos do PT, é, nesse sentido de combate à corrupção, de fortalecimento das instituições, enfim, né, então hoje isso já está sendo colocado em xeque até internacionalmente, né. E por falar é, no PT, né, a gente tem uma outra notícia importante também, que o governador João Dória determinou a imediata investigação junto ao autor do vídeo que atenta contra a segurança e a integridade física do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tucano telefonou para a presidente nacional do PT ontem, a deputada federal Glaise Hoffman, após receber carta denunciando a ameaça contra a vida de Lula. Segundo Dória, não será a base de ameaças, agressões ou tiros que o Brasil encontrará o caminho da paz, equilíbrio e respeito pela democracia e pelo contraditório.
2: É... Inevitável né, que grande parte é, das personalidades nacionais, algumas inclusive responsáveis pelo bolsonarismo, como esse governador, não esqueçamos o slogan de campanha dele, no final, na reta final, né, num salto oportunístico que depois cobraria caro a ele próprio, né, que é aquela história de Bolsodória, agora ele está pagando caro por esse preço. Né ele, de certa maneira, nessa... pelo menos nessa, nesse gesto, né? Ele talvez simbolize grande parte dessa elite nacional que embarcou nessa aventura fascista. Né? Porque nós... Todo, toda edição a gente diz isso aqui, né? Com fascista não tem diálogo. Por que que não tem diálogo? Porque quem não quer dialogar é ele. Né? É, ele é fascista porque ele acredita que as coisas se resolvem eliminando o adversário, é por isso que ele é fascista essa é uma convicção do fascismo o fascismo se instaura onde você é, não tem nenhuma condições políticas de conviver com o contraditório, você só convive com o contraditório eliminando o contraditório e muita gente acenou estendeu a mão para o fascismo por discordar né, politicamente de encaminhamentos é, com o qual enfim, eles não compartilham, mas estenderam a mão para o fascismo, e agora eles estão vendo que o fascismo persegue inclusive eles é assim que se explica a prisão do Daniel Silveira agora com tornozeleira tornozele eletrônica em casa, quando ele ameaçou matar incentivar o linchamento do juiz do Supremo Tribunal Federal nas ruas com fascismo não tem diálogo porque é isso e aquela decisão imediata do ministro Alexandre de Moraes ela foi uma resposta prática nesse sentido, bom, com fascismo não tem diálogo você tem que segregar porque é legítima a defesa, na verdade, isso. Né? Então, depois o sujeito foi lá, chorou, se arrependeu, pediu desculpa para a nação, etc. Mas se não tivesse havido aquilo, ele não teria chorado, ele não teria se arrependido, ele não teria pedido desculpa, ele teria ido em frente. E essa é a característica do momento político no qual nós estamos passando. Com o fascismo não tem diálogo. Não tem diálogo. Isso é uma lição da história, viu? Não é só o um, um momento que nós estamos vivendo. É,
0: agora a gente vai chamar o professor José Pascoal Vaz, vamos falar ainda da economia, do cenário econômico, vamos trazer ele aqui para a nossa conversa.
3: Bom dia, professor Pascoal. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Bom dia, Douglas, Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
2: Bom dia, Pascoal. Bom dia, Pascoal. Hoje nós estamos conversando aqui na parte factual do jornal, Pascoal. A gente está com que é o fato do dia, né? A substituição do general Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, o que, que isso significa quais são as perspectivas, o que, que a gente pode ler nessa substituição? A gente dizia aqui que uma leitura possível né, é que aquele clássico mudar para nada, mudar. Né? Você faz uma alteração cosmética, mas a política não muda. A política sanitária, mas também muita, muitas opiniões conjugam né, a tragédia sanitária com a tragédia econômica, porque até uma, talvez um sistema de vasos comunicantes, uma coisa, uma coisa alimenta a outra, mas se resolve na pauta é, sanitária, com distanciamento e o um rearranjo da sociedade para poder enfrentar adequadamente isso. E ontem, a gente conversava aqui com o deputado federal Alexandre Padilha, que perguntado sobre... É, a avaliação que ele fazia das carreatas da morte desse final de semana, pedindo reabertura de comércio, etc., ele afirmou de maneira categórica isso. Ele falou assim, isso não faz sentido, porque mesmo que você abra o comércio, as pessoas estão morrendo, né? E nós não estamos em condições normais, e isso não vai funcionar normalmente. A nação precisa entender que nós estamos vivendo uma tragédia, que a gente precisa se organizar, para reorganizar todos os setores, inclusive a economia. É, então, queria te perguntar, Pascoal, como é que você vê, como é que você vê essa, essa avaliação do, do Padilha, que, na verdade, não é só dele, ele, ele, ontem ele falou isso, mas muita gente já vem considerando essa hipótese. Eu queria perguntar para você, Pascoal, como é que você vê agora do lado da economia, Onde nós entrevistamos um médico, que falou do, do lado, né, vamos dizer assim, da pauta sanitária. Eu te pergunto, do lado da economia, você concorda com ele como economista?
3: Olha, Douglas, é, eu concordo, sim. Eu acho que é, a falta de ciência não é só é, falta de ciência médica, né? A falta de ciência em tudo. Né? Em tudo. Quer dizer, você nega a ciência em todos os setores. Né? E hoje há um, há um consenso, eu diria que mundial, a respeito da, dessa política de austeridade. Né? Essa política de austeridade que o governo aplica é uma, uma política absolutamente... É, contrária aos interesses nacionais. Né? É, qual seria o grande interesse nacional? Você ter uma política né, que é, voltasse, fizesse o Brasil voltar a crescer e que, é, ao mesmo tempo, combatesse a desigualdade, que é descomunal né, é, e crescente, né? e respeitasse a natureza. Né? Ele faz tudo ao contrário. Né? Ele não está nem aí para a desigualdade e não está nem aí para a natureza. Né? Então, é... E isso eu ligo com o que essa médica que foi convidada é uma coisa que me deixou extremamente preocupado. Né? É porque ela falou o seguinte falou olha eu fui lá não sei bem por que, que ela foi também né é uma, é uma incógnita para mim eu gostaria até de conversar com ela né de entender o, o que que a motivou a ir lá talvez uma experiência uma uma esperança assim né é quem sabe se eu consigo né é, convencer o presidente é, de um novo caminho né Agora, ela foi lá né, e depois ela concluiu o seguinte, falou, olha, é, tudo que ele faz é muito contrário àquilo que eu proponho. Né? Então, eu não podia ficar lá. Né? Ele precisa, e aí vem a parte preocupante que ela falou, né? ele precisa ter alguém lá né, que obedeça né, as recomendações dele, as ordens dele como foi o Pazuelo até agora. Né? Então, se eh, ele faz tudo errado, né, uhum. nas palavras dela, e ela... Eh, eu não conhecia essa senhora, né, mas ela parece ser muito competente, uhum. né, a maneira como ela fala, muito convincente, muito... Se o presidente faz tudo errado em relação à pandemia, eh, e se ele vai tem que colocar uma pessoa lá né, que o obedeça, significa que nós estamos perdidos? Entendeu? Essa, essa é a grande preocupação. Como é que fica? Né? Como é que fica? É. Só nos resta é, trabalhar para tirar esse presidente de lá. Né? Esse presidente, é, a gente tem que propugnar pela interdição já do presidente, né, porque ele, a política dele é terrível e a, né, você pega o Nicoleles, né, que é um cientista reconhecido mundialmente, ele faz previsões muito dramáticas a respeito da, da situação da, da pandemia, né, muito dramático, ele fala até em cadáveres, né, enfim, pelas ruas e, e sendo né, enterrados de uma maneira assim praticamente provisória né que poderia infiltrar nos, nos condutos freáticos aí da, da, da natureza e enfim, contaminar tudo é são ele o Nicoleles. É uma pessoa extremamente séria e profundo conhecedor do que fala. Né? Então, é, realmente preocupa. Né? E isso se estende à economia. Né? A economia continua patinando. Né? Continua patinando. E qual é o empresário que vai investir com o presidente que faz as maluquices que ele faz? quem é o, o empresário, o investidor, né, que se dispõe a colocar dinheiro aqui dentro, né, eu não consigo entender uma uma coisa dessa, né, o empresário ele, é, o investidor né, dentro do capitalismo, né, do jogo capitalista, ele preserva, ele quer preservar o capital dele, né Agora, colocar o capital dele num país que faz as loucuras né, que o presidente está fazendo, é terrível. Né? E o pior é isso que se falou, né? não tem diálogo, né? não tem diálogo, não tem conversa, Meu, não tem conversa, não tem como você explicar. Né? Explicar, pelo menos o seu ponto de vista, você pode até estar errado, né? mas você tem que ter um... Né? Até o Paulo Guedes está né, achando que tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar, até o Paulo Guedes. Né? Pascoal, concluiu por isso, mas ele não está nem aí. Né? Ele, né?
2: Pascoal, nesse contexto aqui que nós estamos atravessando, é, inclusive da pandemia, o contexto da pandemia, aliás, é, ele produz uma legislação própria Inclusive com algumas medidas próprias. Uma delas é o auxílio emergencial. Eu ia pedir aqui para o Taio botar a pergunta da Sandra que apresentou aqui a seguinte questão. Pascoal, Bolsonaro afirma que não pode dar auxílio emergencial de 600 reais por conta do teto de gastos. Fala sobre isso, por favor. Na verdade, a, a dúvida da, da, da Sandra é a dúvida de muita gente. Porque logo, logo, nós vamos nos deparar tudo indica isso, com auxílio por quatro meses de 250 reais, por quatro meses de 250 reais, é isso que o Guedes tem falado, né, porque a PEC do auxílio emergencial já foi aprovada, mas a regulamentação é pelo Poder Executivo através de medida provisória Nós saímos de 600 reais pagos durante todo o ano passado para praticamente todo o ano passado, para 250 reais por quatro parcelas Nesse, nesse ano, é, sem entrar no mérito, inclusive, da, do que significa isso, é, a pergunta da, 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 da Sandra, é, acho que vai direto numa justificativa que o próprio Paulo Guedes vem apresentando, que é não posso fazer mais porque não tenho mais condições, senão eu vou desequilibrar as contas do Estado e, enfim, conforme-se. Então, a pergunta é muito oportuna da, da, da Sandra, né? Por que, que é, não se pode continuar pagando 600 reais? Né? E o que, que isso tem a ver com o teste de gasto? Se procede mesmo essa ligação.
3: Olha, é, eu, eu tenho dito, o, o Douglas, que é, dane-se o que acontecer com as contas públicas, entendeu? A palavra. Mais direta é outra, mas como o Sandro foi muito educado e não usou na hora que devia, que devia, melhor, na hora que podia usar, eu também não tenho coragem de usar. Mas dane-se né, as contas públicas. O problema é o seguinte, nós temos alimento de sobra no país. Temos muito alimento. Né? O agronegócio está batendo recordes. A agricultura familiar está aí, né, fornecendo... A alimentação, então tem alimento para todo mundo. Então não tem cabimento ter milhões de pessoas passando fome. né? Dane se as contas públicas, isso é a primeira coisa. Agora, você não precisa danar com as contas públicas, né? Mesmo que precisasse, eu estou enfatizando, né? dane-se, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. É uma questão ética, profunda. Até o Delfim Neto fala isso. Delfim Neto. Né? Que a gente né, tem tanta divergência aí, durante pelo tempo da ditadura, tal. até ele fala isso. Né? Então, é o seguinte. É, você, agora, é, não tem recurso tem aí o, 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 né? empecilhos, você acha que vai desequilibrar? Você emite moeda. Esse emitir moeda não é rodar a maquininha e dar mais notas. Né? É você emitir créditos. Créditos para que eles cheguem às mãos das pessoas que precisam comer. Né? Agora... Quando você faz isso, é uma relação entre o Tesouro e o Banco Central, né? É, você faz troca de títulos entre os dois, eles têm lá uma conta única, e com isso você gera recursos para mandar para as instituições financeiras né, na conta das pessoas. É, essa, isso acaba sendo, vamos dizer assim, uma dívida, né? É, uma dívida pública, né? É, mas é uma dívida pública diferente da dívida pública que você tem quando você fica devendo para um banco. Quando você fica devendo para um banco, né? O banco ele chega na hora. Se você não pagar, ele te cobra o principal, te cobra juros, te cobra correção monetária, te cobra multa e te cobra como é que é o sucumbência, né? O sucumbência. Né, os advogados é que sabem bem o que é isso. Enfim, ele cobra tudo. Agora, no caso dessa relação de Banco Central e Tesouro, essa dívida é outra. O, o governo não vai cobrar dele mesmo. Entendeu? Não, não há esse risco. Então, você não pode somar, como muita gente faz, somar o percentual dessa dívida de governo para governo com o percentual da outra dívida. Né, que é isso que né, o, normalmente essas agências de risco fazem. Né? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são é, dívidas de natureza muito diferentes. Né? Então, pode fazer sim. Né? É claro que isso você não pode fazer durante 10 anos. Né? Você tem que equacionar o país a longo prazo, você tem que ter. Agora, é, numa hora dessa, né, você tem. Porque, e vai além, né Douglas, você falou em 250 reais, né? você lembrou dos 250 reais, é, mas não é só ir primeiro. Né? O pessoal está desde janeiro sem receber nada. Né? O pessoal não está recebendo nada. Depois, né, esses 250 reais, eles são... É, olha, o salário mínimo constitucional, eu canso de falar isso, né? Tem um artigo, o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 4º, né, que fala como é que deveria ser o salário mínimo. Né? Salário mínimo, mínimo, para você ter condições mínimas de viver razoavelmente ali, não é para você fazer viagem para o exterior, não. Né? porque é, seria, hoje, o diésimo, vai é todo mês abrindo, é era um trabalho maravilhoso de... Ele chegou à conclusão, né, agora, no, o último dele, é que o salário mínimo deveria ser R$ 5.500. Bom, os R$ né, que você teve na primeira fase do auxílio emergencial, já é, né? se você comparar com isso, já é uma, algo muito pequeno. Agora, 250 não é nada. Não é nada. Bom, e tem mais... Professor,
2: então,
3: professor professora antes foram beneficiados 65 milhões de pessoas, né agora vão ser beneficiados segundo o último número que eu vi, 34 milhões de pessoas. Vocês não né? sabem é. onde é que esse pessoal quer pegar? Né? Eu acho que a gente corre o risco e me admiro que ainda não tenha acontecido né? de você ter uma convulsão social, invasão de supermercados, coisas desse tipo. Isso seria, dramático, isso seria terrível. Não um preocupado se isso acontecesse, mas então, a Sandra tem razão, Flávia. Ah, recurso tem, né? tem como fazer. Né? E pega aí grandes economistas que entendem disso, e não são não econom nem economistas de esquerda. Né? Você pega o André Lara Rezende, né? que não é um, né? um, um, um salse furtado de esquerda, né? você, pega, você pega os artigos dele, ele tem um artigo muito interessante no, no Valor, de um mês atrás, mais ou menos, né, onde ele explica tudo isso. Né? E outros economistas muito bons, Beluso, Ricardo Carneiro, enfim, o mundo inteiro está trabalhando essa questão. Chama-se logo teoria monetária. Então, recurso tem. Disculpa, Dani, é para deixar isso bem claro. Né? Então, Não, é,
0: é, é importante. Mas, eu só queria... Né? É, eu só queria até a sua opinião, depois até a opinião do Douglas também nessa parte, nessa parte jurídica, que como assim o ministro Pazuello ele vai ter que responder aí por conta da, 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 da omissão de algumas ações durante a pandemia. A senhora acredita também que na economia, eles, a equipe econômica também tem que responder, por quê? O auxílio emergencial, na verdade, ele vai ser pago só em abril, só no mês que vem, então, as, como o senhor tinha falado, janeiro, fevereiro, estamos aí na metade do, 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 do mês de março, e não tem esse benefício, que, que as pessoas ficaram ficaram congeladas, elas precisaram comer, precisaram viver, né? O senhor acredita também que tem essa... É, que eles podem ser, assim, responsabilizados, porque isso também é uma prática genocida, não é? Porque você está expondo ali as famílias que não têm recursos, deixar essas famílias ao léu sem, sem dar qualquer respaldo, principalmente é, né, nessa situação, porque, como o senhor tinha falado, são, agora são 17 milhões de brasileiros a menos que não vão receber esse benefício do benefício que eles receberam em 2020 e 2021, eles estão fora da lista. Então, quer dizer, mais gente aí indo para a extrema pobreza. Queria a avaliação de você e também depois queria saber a opinião do Douglas.
3: Olha, eu, eu acho que você está corretíssima. Né? É, a omissão, sim. E não é, é uma omissão para algo... É, é, não dá nem para gente né? é, é fome é fome gente entendeu e não é uma fome é, como eu costumo dar como exemplo né o meu filho quando era bem rapazinho ele chegava da praia né? mãe estou com fome ele não estava com fome ele estava com vontade de comer né fome é outra coisa né fome quando a gente fala de fome numa situação dessa são pessoas que estão há muito tempo mal alimentadas. Muitas vezes a vida inteira. Né? Quer dizer, sem resistência. Sem... Então, é, é, é um crime, tá certo? Você deixar essas pessoas agora, inclusive, sem comer, sem nada. Você vê reportagens por aí, pessoal abrindo a geladeira e sem encontrar nada lá dentro. Né? Não tem nada, não tem nem água, nem água não tem lá dentro da geladeira. Né? Então, eu acho que é omissão mesmo. Sabe? Eu acho que alguém que tenha. Né? Eu fico imaginando como é que deve ser o almoço do Paulo Guedes. Né? Como é que deve ser o almoço dele? Né?
1: Sim. Acho que ele de tem. Deve
0: 250 de... reais, né, Douglas?
3: Mas eu fico imaginando. Né? É. Ele se coloca no lugar. Né? não só de uma pessoa que fica sem comer, mas de uma pessoa que tem dois, três, quatro filhos e que também não tem o que comer. Né? Não tem... Olha, é, é uma situação dramática, eu acho que é omissão mesmo, sabe? Eu, da mesma forma que é omissão né, em relação à pandemia. Agora, só queria dar um toque nesse negócio do, do, do processo contra o Pazuello, Acho que o Pazuello está sendo bucha de canhão, entendeu? Essa história de processar o Pazuello, acho que ele tem que ser processado, sim, porque ele foi omisso, né? Enfim, ele fez tudo errado. Né? Mas o grande culpado dessa brincadeira toda não é o Pazuello, é o Bolsonaro. Né? É o Bolsonaro. Bolsonaro... Está né tá deixando ele ser processado quando na verdade o bolsonaro devia estar tá, como é que chama isso Douglas devia ser devia estar tá junto no processo né? <risos> De dois co devia... como é que é
2: <risos> ele é coautor é isso
3: co autor coautor né? ele é coautor ele é co Entendeu? É terrível uma situação dessa. Né? Eu, eu lamento, sabe? Eu lamento. É, que a gente tem... Conheço várias pessoas que votaram no Bolsonaro e votaram completamente equivocadas. Né? Enfim. É, então, é chato você falar isso com uma pessoa que muitas vezes é sua amiga. Entendeu? E você ficar falando essas coisas. Mas... Você tem que falar para ver se a pessoa abre o olho e não, não repete o erro, né? Não repete o erro que cometeu, né? Agora é, acho que a situação é muito difícil, muito difícil.
1: Pascoal é, queria emendar uma pergunta aqui para ti que é o seguinte: a gente até antes de começar aqui o programa a gente estava falando um pouquinho sobre a questão dos comerciantes, né? É, porque muitas vezes há uma deturpação é, dessa defesa do lockdown, enfim, né, desse fechamento do comércio, e muita gente querendo colocar os comerciantes contra os gestores municipais que estão adotando medidas extremas por conta da, da falta de leitos de UTI, da falta de profissionais na área da saúde. Você que já participou da gestão pública aqui na Prefeitura de Santos, Conhece bem essa parte de economia. É, o que, que, que alternativa que o governo, tanto municipal, estadual e federal, poderia estar tá utilizando é, para ajudar esse pequeno comerciante, que é, é o principal empregador do país, a gente sabe disso, né? Que muitas vezes a gente tem aquela imagem tal, né? Do grande atacadista, da grande loja, né? Enfim, mas a gente sabe que o, o, esses pequenos comércios. é que, emprega muita gente aqui na nossa região. Que, que medidas que deveriam ter sido tomadas pelos entes federativos e não foram até o momento para ajudar esse pessoal e até mesmo a preservação dos empregos?
3: Olha, eu acho que o, o primeiro, quando a gente fala em auxílio emergencial, a gente não está falando apenas né, aquele auxílio para as pessoas que precisam comer, né? É, você tem que ter um esquema mais amplo para proteger o pequeno empresário. Né? Porque é, eu conheço muita gente que é pequeno comerciante entendeu? e vive situações dramáticas. Né? Dramáticas. Porque tem o um empregado que trabalha com ele há 20 anos, ele não consegue pagar o cara, ele não consegue nem recursos para ele próprio, para a família dele. Né? Então, é uma situação difícil também né? para o pequeno comerciante, né? é muito difícil. E o, os esquemas que o governo tem criado é, através dos bancos, né? muitas vezes não chegam no comerciante. Né? Os bancos exigem, né? uma, é, exigem garantias que os comerciantes não podem dar. É, então é, ó, quem tem que fazer isso, tá certo? Assim, o, o, a grande ajuda tem mesmo que vir igualmente do governo federal, né? através de créditos, né? Mas pressionar o setor bancário, tá certo? Para que eles façam o que tem que fazer. Né? Agora, como o setor bancário de, de estatal mesmo, você só tem a Caixa Econômica Federal, fica difícil para o governo obrigar os bancos, porque, a não ser que se criasse no Congresso, tá certo uma legislação para que obrigasse os bancos, de alguma forma, que obrigasse os bancos a fazer isso. Por Nossa, parte Paulo, e nesse prefeituras... caso, o,
1: o BNDES, porque eu lembro que havia uma crítica até mesmo desse governo, não porque no BNDES vai ser diferente a gente vai deixar de colocar dinheiro em grandes empresas, não seria o caso do BNDES também desburocratizar para ajudar esse pequeno empresário, esse pequeno comerciante?
3: Ah, eu não tenho dúvida, eu acho que o BNDES é, ele tem é, essas características e as coisas, agora, ele foi esvaziado, né? ele foi bastante esvaziado também, né? inclusive, eu acho que já é o o terceiro ou quarto presidente né, depois do depois do Temer né, é, no Banco no, no BNDES e o BNDES a acusação né, que o Bolsonaro vive fazendo é que tem um rombo de 500 bilhões né, fala assim né, em corrupção né,
2: preta, né?
3: agora o interessante é o seguinte Nenhum dos presidentes né, apresentou um relatório comprovando isso. Nenhum deles. Tem até um livro verde mostrando a lisura do BNDES. Né? E quem conhece o Luciano Coutinho, né, e ele ficou lá 11 anos, né, sabe da lisura do Luciano Coutinho, competência e honestidade mas o Bolsonaro vem por aí, né?
2: Agora, Provavelmente posso... não apresentou, viu, Pascoal? <risos> Provavelmente não apresentou esse relatório, porque não tem. E aí, é, seria bom também a gente ver com você, já que você está tocando nesse assunto, a relação disso com a autonomia total do Banco Central, porque uma coisa tem a ver com a outra. O Ban ele é o banco que financia o desenvolvimento. Nós fizemos uma opção lá em 2018, mas Consequente do golpe de 2016, de abrir mão do desenvolvimento. A gente não investe mais na indústria, a gente não investe, a gente entregou a Petrobras. Aliás, amanhã chama a atenção da audiência que a gente vai trabalhar, vai estar entrevistando o engenheiro Guilherme Estrela, uma das maiores autoridades em Petrobras no país, e certamente nós vamos desenvolver esse assunto com ele. Mas aqui no contexto que você está expondo né, sobre o BNDES, o que nós temos é um banco que tem vocação para investimento no desenvolvimento dentro de um governo que repudia o desenvolvimento. Repudia o desenvolvimento. Entrega todo o patrimônio para o exterior né, e abandona. Inclusive, o que existe de capital produtivo que puxa o nosso desenvolvimento hoje é para o exterior. Nós estamos na cidade que é o maior corredor de exportação de soja do mundo. tá certo? Então e Inclusive, estão pagando preço por isso, por esse modelo. Os moradores da ponta da praia sabem bem do que a gente está falando quando respiram poluentes, o incremento de granéis que estão sendo produzidos lá. Mas, vê, é, que estão sendo movimentados lá. Mas o BNDS, na verdade, está seguindo a lógica de um governo de desmonte do Parque Industrial Nacional. E se você não tem desenvolvimento como um projeto de nação, como dizia o Lula, para investir, qual é a função do BNDS nisso? É evidente que ele fica fora... né? ele fica fora do circuito. Mas seria o um momento de você também falar o que isso tem a ver com esse projeto né, de na, é, autonomia do Banco Central. Porque privatização, a gente sabe que já está em andamento há um tempo, mas essa autonomia do Banco Central com relação à gestão. Complementando a pergunta aqui do, do Sandro.
3: Olha, a autonomia do, do Banco Central, você é, querer que um Banco Central cuide da boeda é, apenas é, do ponto de vista, que, que ele tenha atuação apenas do ponto de vista da moeda, da inflação, é, é, é um despropósito. Né? Ou seja, quem vai trabalhar no Banco Central? Né? Onde é que você recruta as pessoas para serem diretores do Banco Central? Você recruta no mercado que você tem. E qual é o mercado que você tem? São os bancos privados. Né? Então, você leva a diretoria para o Banco Central tá certo e dá autonomia total para eles. Olha, faça né, o que precisa ser feito. Precisa ser feito de acordo com a teoria dos que estão lá. Né? Então, há, uma, eu, novamente, um poder enorme... Nessa história de você deixar tudo por conta do mercado. Tira fora o BNDES. Né? E, e por quê? Porque, ah, porque os investidores vão chegar aqui e nós vamos ter muita grana aqui para a gente se desenvolver. Né? Então, o BNDES não é importante. O Banco Central, você dá autonomia para o pessoal fazer o que bem entende. Né? E, ou seja, é. A, a... tudo o que esse governo faz é no sentido de minimizar o Estado e maximizar a atuação do setor privado. Né? Acho que o setor privado, num regime capitalista, tem a sua importância, tá certo? você não pode, você tem que tratar bem o setor privado, tá? mas você não pode abdicar do Estado. Certo? com a vergonhosa desigualdade que você tem no país, certo? você tem que ter um Estado né, para combater essa desigualdade. Porque o mercado ele tem o DNA da desigualdade. Né? O mercado... Como é que um investidor é, investe? Quando ele, né, ele não é governo, ele não é nada, ele... O que, que ele pensa? Ele pensa em maior lucro para quê? Para maximizar o capital dele, ele quer ter cada vez mais capital. Né? Esse é o, o ponto. E para fazer isso, ele, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir o hospital para pobre? Claro que não, o pobre não pode pagar o hospital. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer o hospital para rico porque rico pode pagar hospital. Ou seja, e assim você pode raciocinar com tudo que você faz na economia quando você deixa por conta do mercado. O mercado ele só dirige a economia né, para aquilo que é cada vez mais sofisticado, né, cada vez mais supérfluo do ponto de vista das grandes necessidades nacionais. Não há um casamento entre o perfil de produção... O que, é que eu quero dizer com isso? Perfil de produção, ou seja, o tipo de produtos que você fabrica né, não casa com o tipo de necessidades que você tem do povão. Entendeu? Você fabrica iates, né, mas não fabrica casas, né, mesmo que sejam casas mais simples você não expande o sistema de saúde enfim é, quando você deixa por conta do mercado o mercado só faz aquilo que interessa para as pessoas que têm mais dinheiro né? e aí é que eu digo que o mercado ele tem esse DNA, o DNA dele né? ele é impregnado por desigualdade ele, ele não está nem aí entendeu? ele o negócio dele é lucro, lucro, lucro e ponto final. Ele não raciocina na frente, né? Porque, se raciocinasse na frente, existem inúmeros estudos que mostram que os países que funcionam melhor são os países que têm menos desigualdade. Existem vários estudos a esse respeito, né? Tem um, um, um livro do, do, do Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia de 2001. O Stiglitz tem um livro que chama O Preço da Desigualdade. É um calhamaço do tamanho de um bonde. Entendeu? onde ele, ele disseca o que acontece no país quando tem elevada desigualdade. Existem inúmeros outros trabalhos né, mostrando isso a minha tese mostra isso né? tá lá super claro mostrando o seguinte aumentou a desigualdade o país funciona pior né? então não é só um problema ético né? se esse pessoal pensasse um pouquinho tá certo é, veria que é, deveriam Promover um trabalho de redistribuição, de concordar com a política de redistribuição de renda nacional, porque seria melhor para os seus próprios negócios. Outro dia eu não sei quem foi, onde é que leram, e tinha um empresário perguntando assim: ah, tudo bem, eu, o né com a reforma trabalhista aí, eu vou pagar, vou ter um custo menor. Né, do, do trabalho, né? Mas e depois? Quem é que compra meus produtos? Um empresário, né, Um empresário aí do, né? ou seja, é, mas esse pessoal não raciocina assim, né? Professor, o pessoal, eles é muito, muito tacanho, né? Muito tacanho.
0: A gente tem aqui uma interação da, da, da Cidinha muito importante para a gente de falar de uma campanha aí de combate à fome. Cidinha Santos, bom dia Cidinha, hoje será lançada a campanha Tem Gente com Fome, Se tem gente com fome dá de comer, é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos com mais de 200 organizações dos movimentos sociais, dentre eles aqui em Santos, pelo coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras acho que quem quiser colaborar para adquirir as cestas básicas, o projeto pretende arrecadar 133 milhões é, e, para, e para isso criou um site para receber as doações em dinheiro, o Tem Gente com Fome. Então, a entrar na página deve ser o Tem Gente com Fome. Dado o recado, Cidinha, a gente vai estar falando disso aqui diariamente, que essa campanha é bem importante, tem muito a ver aí com, com, com o professor... Pascoal está expondo, é, a Sandra falando que o Guedes deu um trilhão de reais aos bancos em 2020 para socorrer os pequenos e médios empresários, só que isso não aconteceu. Os, banque, os banqueiros investiram o dinheiro neles mesmo. Bom, tão gente...
2: Estamos indo, indo para o
3: final. Para parabéns, a Cidinha e o pessoal que está trabalhando nesse... Nesse é, projeto aí de tem gente com fome, né? Pascoal,
2: é, mais... nós estamos indo para o final, final aqui, Pascoal, e inclusive queria que você fizesse os seus comentários finais, é, levando em consideração essa informação, já que o Fórum é, Social da Baixada Santista, o ano passado, lançou uma campanha importantíssima também de rede solidária na linha do tem gente com fome, né? que atendeu a muitas comunidades periféricas que já estavam em vulnerabilidade social. Acho que agora, no seu encerramento, é, ao comentar aqui essa, essa, essa nota que a Cidinha deu, você poderia falar também da mobilização da sociedade, é, apesar de tudo, é, em num, uma pauta de solidariedade, para se defender, né, uma autodefesa diante da ausência de política pública adequada, inclusive nessa questão da segurança alimentar?
0: É,
3: eu acho que as pessoas precisam, é, primeiro, é, ter consciência né, do que está acontecendo. Né, de, que tem realmente é, dezenas de milhões de pessoas... E não é dezenas de milhões de pessoas assim, né? Tem aqui, aqui em Santos, São Vicente, Cobatão, na Baixada Santista, né? Tem gente passando fome. É isso aí, é... mas parece que muitas vezes a gente se esquece disso, né? Eu comentei outro dia que eu cheguei, né, num dia à noite aí, eu demorei para pedir compra por supermercado, e quando chegou um dia à noite, eu abri a geladeira e não tinha nada para comer. Né? E naquele momento, me bateu assim uma vergonha, rapaz. Né? Eu senti que eu estava... Puxa vida, mas não tenho nada para comer. Né? Eu senti vergonha. Né? Porque tem milhões de pessoas passando fome, isso num país que produz muito alimento, né? Muito alimento, tá certo? Com o agronegócio batendo recordes, com a agricultura familiar, né? Que trabalha muito bem, como a gente sabe, existem alimentos aí, ainda ontem vi um, um dado sobre desperdício alimentar, 17% da comida Tá certo você joga fora né 17% da comida que chega na sua mesa você joga fora é, então nós temos de né? alimento de sobra tá certo e ao mesmo tempo tem gente passando fome é a mesma coisa que você tá com alimento em casa tá certo bater alguém na sua porta você tá com alimento sobrando que vai para o lixo né? e você não dá o alimento para a pessoa. Né? Eu acho que nós estamos... Infelizmente, é, é terrível você chegar numa situação dessa, né? de, de ter que ficar doando as coisas, que, na verdade, não é uma doação. Né? Isso que eu tenho dito também. Você não está doando para as pessoas. Né? Você está devolvendo para elas um muito pouco Pouco, né? um pedacinho muito pequeno do muito que vem sendo tirado durante toda a história do país. Essas pessoas, não é dizer que você está... Né, Poxa, como o Pascoal é bonzinho, está dando... Não, né? você está dando... tá devolvendo um pedacinho muito pequeno de tudo aquilo que você tirou e que te fez, muitas vezes, te fez crescer muito. Tem muita gente que é muito grande, tá certo? porque é, é, teve a contribuição de todas essas pessoas e continuaram pobres, né? e que agora, chegar em uma situação dessa, não tem o que comer. Né? Então, acho que esses movimentos eles precisam mesmo aflorar, e são muito importantes que aconteçam.
0: É isso aí, Professor. Muito legal a sua participação aqui com a gente. Hoje tivemos o Pascoal aqui durante é, toda a nossa programação com assuntos muito, muito relevantes. E queria agradecer a sua participação e a gente vai te esperar na semana que vem.
3: Ok. A gente... É sempre com muito prazer que a gente participa, porque é uma maneira também da gente colocar as nossas preocupações, né, interagir com vocês, com os ouvintes, com os internautas. Eu é que agradeço a participar desse programa toda semana. Um grande obrigada. abraço para vocês, Douglas, Tânia, Sandro né, e Não, ouvinte obrigada. do Brasil Atual Litoral.
2: Valeu, pessoal. Até dia, semana que um vem. Até
0: semana Até que vem. vem.
2: Que Deus quiser. Ô, Tânia, gente, a nós... nossa audiência deve estar se perguntando o que aconteceu com o nosso convidado de hoje, né? Por que ele não está presente aqui nas telas? Eu acho que a gente... É... Acho ah, que deve que gente uma precisa satisfação. Precisa informar né? a nossa audiência o que aconteceu, né?
0: Devemos uma satisfação, sim. Hoje estava agendado para estar tá aqui com a gente, o Marcos Verlaine, mas por problemas técnicos, quem nunca, é, é, acabou a energia, eu acho que ele não conseguiu se conectar, porque né, esses equipamentos dependem daí da, da energia elétrica, é, não é tão fácil assim. Então, a gente pede desculpa, né, Sandro? Que ele deve, a gente ainda vai trazer o Marcos Verlaine aqui com a gente, né, para estar tá falando de, do que foi tirado né, do, do trabalhador desde a, lá da reforma trabalhista, né, a gente vai falar aí de direitos conquistados e direitos retirados.
1: Sim, o Verlaine é uma das grandes é. referências ali do... Do DIAP, né? Ajuda muitos parlamentares da bancada sindicalista e ajuda a dar um norte também para o movimento sindical é, diante desses inúmeros desafios que a gente tem pela frente. Né. Então, é uma voz importante, o DIAP tem um trabalho consolidado há muito tempo, né? E é uma pena que gente, ele não conseguiu participar hoje de novo, até que estava conversando com ele antes. É, recentemente houve uma terceirização do serviço de energia lá onde ele mora, né? então ele falou que essas quedas de energia têm sido bastante frequentes lá. Provavelmente, talvez esteja ocorrido alguma precarização do serviço é, que é feito, enfim, né? mas, é uma, mas a gente tem que lamentar. E só para antes da gente se despedir, é, eu recebi uma informação aqui da Polícia Federal que tem tudo a ver com o que a gente discutiu sobre corrupção, é que hoje foi deflagrada uma operação é, chamada Expresso, que ela desmantelou um esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas, São Paulo e Espírito Santo. É, se trata da maior operação de combate a fraudes tributárias do setor de café já realizada nesses estados. E foi identificado o desvio de quase um bilhão em impostos estaduais e federais, ou seja, um bilhão de reais. E só para a gente ter efeitos de comparação, esse dinheiro de um bilhão de reais, a gente poderia comprar 17 milhões de vacinas contra a Covid e implantar mais de 5.500 leitos de UTI nos hospitais aqui do país. Né? Então, assim, acho que vem a casar bem com essa discussão que a gente fez hoje né, sobre a questão da Covid, da corrupção, e justamente de um setor importante do país, né, que é justamente o setor cafeeiro, que tem muito, é, muito do que se fala aqui de Santos, né, tem a ver com, com o setor cafeeiro, né, porque antigamente era o chamado Ouro Verde, né, o café aqui do Brasil, e até por isso que Santos ficou conhecida internacionalmente, isso no século passado, né.
0: E quando a gente fala de fome também, né, com um dinheiro desse, quantos auxílios, né, que dava para pagar para quem precisa?
2: Fala, Sabe, do você. É, é interessante, é, pelo nome, né, a gente vinha também falando aqui já um tempo atrás, que a Polícia Federal, é, a gente não... Não, não se estenderia aqui na avaliação da eficiência da Polícia Federal nas suas operações, mas se tem uma coisa que ela tem de muito qualificada é o seu departamento de marketing, né? Rendeu até no passado uma ironia num programa célebre de TV que tinha o departamento de nomes maneiros da Polícia Federal para as operações. Então, essa operação é sempre expresso. muito importante. <risos> Nós estamos aqui com a operação expresso, né? Então, é, fazendo esse registro. Mas também o conteúdo, né, o objeto da investigação, que é a sonegação tributária, é algo é, quase não percebido pela opinião pública como um dos problemas estruturais da miséria brasileira. E é muito oportuno você trazer essa informação agora no, no, na parte final aqui do nosso jornal, porque essa é uma peça da estrutura da corrupção. Veja, não acho que você ou que a Tânia sejam é, grandes sonegadores de tributos, até porque vocês não têm nem dinheiro para isso. Né? Uma maior parte da, da, da população brasileira só sonega né? nesse nível quem tem muito dinheiro para sonegar. E, claro, quando há uma sonegação tributária, você está se negando a contribuir com a nação e com a sociedade. Seja lá por que declaração que você der, seja lá por que justificativa que você der, mas o fato objetivo é que você está se negando. Mas o que, que, que isso significa? Que você está vivendo numa sociedade querendo que ela trabalhe para você e estabelecendo que você não vai fazer nada por ela. Que se você puder é, explorá-la e, e se aproveitar ao máximo dela, você vai fazer isso. Isso é o, isso é o que muita gente caracteriza como um, um, um perfil predatório de uma pessoa em sociedade ele é uma espécie de predador, ele só está ali para destruir os outros, para ele sobreviver. Então, muito oportuna essa tua informação aqui no final, principalmente pelo tema, né? A despeito da, 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 da expressão né? dos valores, como a Tânia marcou aqui, o que, que poderia disso ser aproveitado em termos de utilidade é, pública, né? de equipamentos, de recursos... Enfim, e que isso seria feito a partir de uma regra é, jurídica, regra legal, porque pagar tributo é uma regra legal. Aliás, tributo, que ninguém gosta, é uma das expressões básicas da convivência social. Você tira uma parte da sua, da, do, do seu rendimento e dedica para a sociedade. Há muita gente que desqualifica isso, dizendo que ah, mas aqui isso não retorna, etc., Pra, pra, em termos de qualidade para a população, isso não é justificativa para você sonegar, isso é justificativa para você lutar para que seja adequadamente destinado esse recurso. Então, muito importante essa informação. Claro que dei o registro aqui da, do nome maneiro, né? Operação de é, ópera... Mas é. Essa, essa é uma pauta que, como ela é pouco explorada, pouco esnilçada pela mídia, você tem uma espécie de analfabetismo tributário da grande massa, porque as pessoas não percebem né, que no meio da precariedade do serviço público tem uma enorme corrupção e uma parte importante dessa corrupção, acredito até que você fez isso por conta da abertura do nosso jornal, Santo uma parte importante dessa, 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 dessa corrupção é quem corrompe? quando um grande esquema empresarial deixa de recolher tributo, ele, por exemplo, corrompe. Sim.
0: Exatamente. Gente, eu tenho é, uma... Só queria ler um Twitter do João Gabardo. O João Gabardo, ele fez parte do Ministério da Saúde, atualmente ele está no centro de contingência de combate à Covid-19 do governo de São Paulo. Ele jogou um tweet agora, na, falando do novo ministro, que fala assim, o novo ministro assume falando na possibilidade do uso de cloroquina, etc. Descarta o lockdown. Hoje, 16 de março, quando assumir, vai se deparar com os piores números da pandemia. Recorde de óbitos hoje será em alta escala. Sugestão, não se posicione contra o lockdown nacional. É o recado do João Gabardo aí para o novo ministro da saúde. O Gabardo, que a semana passada, ele durante uma. Durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ele fez uma fala muito forte avisando sobre a falta de leitos. Então, ele, ele reforçou isso. Você tem dinheiro, você não tem dinheiro, você é um empresário de sucesso, você não vai achar vaga no hospital, você vai morrer. E hoje ele já está alertando que será, ter, terão novos recordes dos números que vão ser, vão ser divulgados.
2: Então, para nossa... Gabardo, Gabardo Nicolelis, Caseiro, estou citando aqui três, que no prazo de 48 horas estão alertando o país inteiro da perspectiva trágica que nós estamos na iminência de viver. É, até respondendo a pergunta que você fez durante a participação do Pascoal sobre a responsabilização, você fez isso na pauta econômica. Né? Na verdade, a luta contra a miséria, a luta pela justa distribuição de riquezas, é uma luta secular da classe trabalhadora e de todos aqueles que são aliados à classe trabalhadora, por entenderem como funciona esse sistema injusto, é, inclusive de apropriação de riquezas, sem a distribuição social que isso demandaria para que a sociedade fosse saudável. Mas essa é uma outra discussão. E na pauta é, da economia, isso é uma luta secular, como eu já disse, e vai continuar sendo. A questão da responsabilização na pauta sanitária, essa é real, e essa é bem próxima. Porque, para você é, não entrar na discussão sobre responsabilização por genocídio, você tem que assumir que as mortes eram inevitáveis. Repito, para você não entrar na responsabilização por genocídio, você tem que assumir que as mortes eram inevitáveis. E o que esses cientistas... O que o bom senso, o que o mundo está dizendo é que as mortes podem ser evitadas se a política sanitária for adequadamente conduzida. E essa adequação passa por medidas que não são diretamente vinculadas às autoridades sanitárias, mas são diretamente vinculadas às pessoas que podem se proteger e proteger o outro mantendo o distanciamento social. Primeiro. Segundo, ouvindo, respeitando e agindo conforme a ciência. Não colocando em questão a ciência. Porque colocar em questão a ciência agora é suicídio. Terceiro, fazendo da sua vida um instrumento de preservação de vidas e não um instrumento de promoção da morte. Então, esses três elementos, eles são importantes para a gente entender isso. Agora, o tema da responsabilização por genocídio, que causa o desespero naqueles que são, tudo indica, responsáveis por ele, ele, ap ele apresenta a ligação entre grande parte dessas mortes e a irresponsabilidade administrativa, a negligência administrativa, o descompromisso administrativo e o descaso sob forma múltipla. E uma delas é você recomendar profilaxias cientificamente recusadas e condenadas para o tratamento da Covid-19. Ou ficar conversando sobre tratamento preventivo e outras bobagens do gênero. Nesse dia que nós estamos falando no qual assume o ministro da, do, da, da da Saúde, deixa a única relevância nisso é que ele deixa de ser militar e passa a ser um médico, né? é, mas do ponto de vista, tudo indica, né? da orientação, essa mudança é irrelevante, fica na pauta a discussão é, da responsabilidade por mortes evitáveis. E eu acho, Tânia Sandro, que é inevitável e o país vai discutir isso como foi inevitável que o país discutisse quem foi responsável pelo terrorismo de Estado no golpe militar de 1964. Mas isso não é uma, não é uma, uma particularidade do Brasil? Todos os países que passam por insanidades é, que acabam sendo convertidas em terrorismo de Estado, uma hora acertam as contas. Não somos nós que estamos inventando isso. Tá certo? Então... É... Respondendo né, a tua pergunta, inclusive, agora né, que a gente fez durante a intervenção do Pascoal, é, essa distinção é importante, porque na pauta sanitária pende a discussão da responsabilidade. Como o Padilha disse ontem, tem uma pressão forte para a CPI da pandemia no Congresso Nacional, apesar do Centrão ter sido comprado por 3 bilhões de reais.
0: É verdade. E o Centrão parece, assim, que a gente acompanha aqui nas redes sociais, parece que deu meio que um ultimato no Bolsonaro, dizendo que agora ele tem que, tem que acertar, senão ele vai mostrar aí uma outra face, né, para poder lidar aí com o poder executivo. Bom, gente, vamos encerrando o nosso programa de hoje, nosso Manhã RB Eleitoral. Né? Queria agradecer a, a audiência de todos, de todas, a interação pelas redes sociais. E lembrando que daqui a pouquinho às 11 horas tem o Olavo Dada com o Som da Praia e mais tarde o Marcos Canduta, às duas da tarde, com a Tarde RBA. E quem não acompanha, quem não participou do programa ao vivo, a gente tem o reprise pelo DIE às sete horas da noite. É isso?
2: É isso, e amanhã a gente tem o Guilherme Estrela como nosso entrevistado aqui, uma das maiores autoridades em Petrobras, e vai ajudar a gente a entender como é que a Petrobras se encaixa no contexto atual, da política econômica, energética, e eu também diria né, de soberania do nosso país é, diante né, da comunidade internacional.
1: É isso aí. É. É isso aí, pessoal. Até mais, até amanhã e de, de, desejar aqui um abraço especial ao Plínio que está aqui na nossa audiência. Hoje é aniversário dele, grande companheiro aí da, do Conselho Sindical, um grande amigo e, de, e desejar muitas felicidades a ele, saúde e que todos se cuidem aí nessa pandemia de Covid, porque a gente sabe que a situação está muito grave, né, gente? Mas é isso. Parabéns, Plínio. Parabéns, Plínio.